0: News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chúa nhật ngày 15 tháng 8, lễ mẹ lên trời gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nguyên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Để thánh cha hỗ trợ nước Esquatini chống đại dịch Covid-19,
1: Vatican, Đức thánh cha đã tặng hai máy thở di động có chân đế, 10 hộp mặt nạ phẫu thuật, 10 hộp mặt nạ N95 và máy theo dõi mạch cho bệnh viện Công giáo mục tử tốt lành ở Sutiki, nước Esquatini, để hỗ trợ những nỗ lực không ngừng trong cuộc
0: chiến chống lại Covid-19. Trong một bài viết được đăng trên trang blog ngày 11 tháng 8, Đức cha José Luis Ponce de Leon của giáo phận Manzini, giáo phận duy nhất của Esquartini, đã nhấn mạnh vai trò tích cực và sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha kể từ khi đại dịch xuất hiện. Đức cha de Leon nhắc lại, ngay sau khi các lần phong tỏa được công bố ở Ý, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới cầu nguyện và cầu nguyện cho thế giới. Đức cha de Leon đặc biệt nhớ lại giờ cầu nguyện do Đức Thánh Cha chủ sự, chỉ một mình ngài tại quán trường Thánh phe vào đêm ngày 27 tháng 3 năm 2020. Đức cha nhận xét, đó là hình ảnh của một thế giới đang chịu cảnh phong tỏa, nhưng đồng thời cũng là hình ảnh của một vị mục tử vẫn gần gũi với đàn chiên. Đức cha nói tiếp rằng, rồi khi có vaccine, Đức Thánh cha ngay lập tức tiêm vaccine và kêu gọi thế giới làm điều tương tự, và mô tả việc tiêm chủng là nghĩa vụ cứu người và đạo đức hơn nữa đức thánh cha đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tiếp cận phổ cập vaccine thúc giục tạm thời đình chỉ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine nói chung đức thánh cha nhấn mạnh đến việc cầu nguyện vaccine và liên đới với các hệ thống y tế trên toàn thế giới được truyền cảm hứng từ sự lãnh đạo của đức thánh cha Francisco đức cha pon leon đã nhắc lại lời của chúa giêsu ở cuối dụ ngôn người samari nhân hậu hãy đi và làm như vậy về vấn đề này Đức Cha lưu ý rằng, tấm gương của Đức Thánh Cha không chỉ dành cho những nhà lãnh đạo tôn giáo, mà còn cho tất cả chúng ta, những người Samari nhân hậu ngày nay, được kêu gọi cầu nguyện, tôn trọng các quy định về COVID-19, tiêm vaccine, khuyến khích người khác làm điều tương tự và hỗ trợ những người thiếu thốn. Eswatini đã có hơn 34.000 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, với hơn 900 trường hợp tử vong. Các nỗ lực tiêm chủng vẫn đang được tiến hành tại quốc gia từng được biết đến với tên gọi Swaziland cho đến năm 2018.
1: Đức Tổng giám Mục Hoser, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Mỹ Du, đã qua
0: đời Mỹ Du, thông cáo của Hội đồng Giáo Mục Ba Lan cho biết Đức Tổng giáo Mục Henrich Hoser, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Mỹ Du, đã qua đời tại Bệnh viện Bộ Nội vụ ở Warsaw, Ba Lan ngày 13 tháng 8, hưởng thọ 78 tuổi. Đức Tổng chức
1: Mục Hồ Sơ bị sốt rét và mới đây Ngài bị nhiễm virus corona. Ngài đã trở về Ba Lan nghỉ ngơi và dự định trở về đền thánh Đức Mẹ Mễ Du. Nhưng cách đây vài ngày, Ngài phải nhập viện cấp cứu và sau đó đã qua đời. Đức Tổng giám Mục Hồ Sơ sinh tại Vác ngày 27 tháng 11 năm 1942. Sau khi học y khoa, năm 1969, Ngài gia nhập dòng tông độ công giáo. Năm 1974, sau khi chịu chức Linh Mục, Ngài đi truyền giáo tại Ruanda cho đến năm 1995. Tại thủ đô Kigali của Ruanda, Ngài đã thành lập Trung tâm Y khoa Xã hội và Trung tâm Đào tạo Gia đình. Ngài đã là Tổng Thư ký các Ủy ban Sức khỏe và Gia đình của Hội đồng Giám mục Ruanda và giữ nhiều chức vụ khác. Từ năm 1996 đến 2003, ngài là bề trên miền và là thành viên của hội đồng truyền giáo của Liên hiệp các bề trên thượng cấp tại Pháp. Năm 2005, Đức John Paul II đã bổ nhiệm ngài làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc và chủ tịch các hội giáo hoàng với chức vụ tổng giám mục. Năm 2008, Đức Biển Đức 16 bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục giáo phận Vassava và Praha. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, Đức Tổng giám mục Khô Sơ được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm đặc sứ của Tòa Thánh tại Mỹ Du. Tháng 12 năm 2017, Ngài trở thành giám mục Khô Trí của Vác ngày ba Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm Ngài làm kinh lược tông tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo sứ Mỹ Du, Vô thời Hạn và Tùy Ý Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã giao cho ngài nhiệm vụ đồng hành một cách ổn định và liên tục cộng đoàn giáo sứ của thị trấn nhỏ ở Bosnia và Herzegovina và nhiều tín hữu đến đó hành hương, những người có nhu cầu cần được chăm sóc đặc biệt. Đó là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những người hành hương như được nhấn mạnh bởi giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Đức tổng giám mục hồ sơ đã được gửi đến Mỹ Du với sứ vụ thuần túy một vụ không can thiệp vào các vấn đề các cuộc hiện ra của Đức Mẹ.
0: Công giáo châu Âu tổ chức hành hương Fatima cho người di cư
1: Roma, trong những ngày vừa qua, công giáo châu Âu đã tổ chức cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Fatima dành cho người di cư. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Trang Claude Hollerich, tổng giám mộc của Luxembourg, chủ tịch của Ủy ban các hội đồng giám mộc của Liên minh châu Âu, nói chính sách hiện nay của châu Âu đối với người di cư là một sự xấu hổ trái với những giá trị đáng tự hào của châu Âu.
0: Phát biểu hôm thứ Năm ngày 12 tháng 8 tại cuộc họp báo ở Fatima, Bồ Đào Nha nơi đang diễn ra cuộc hành hương quốc tế truyền thống dành cho những người di cư. Đức Hồng Y. Hollerich nói rằng, Ngài cảm thấy ngỡ ngàng trước những điều kiện vô nhân đạo mà hàng ngàn người di cư đang phải chịu đựng tại các biên giới của Liên minh châu Âu. Ngài khẳng định, chúng ta không thể chấp nhận được việc có một lượng lớn người tị nạn ở biên giới như vậy. Đề cập đến các thỏa thuận châu Âu đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ, Libya và Maroc nhằm ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Chúng ta nhắm mắt để điều này xảy ra. Chúng ta trả tiền cho các quốc gia khác để mọi người không thể vào liên minh. Đồng thời, chúng ta lại nói về các giá trị châu Âu. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giáo mục của Liên minh châu Âu phản đối việc từ chối thiếu xem xét cẩn thận tình trạng của người di cư, một tiền đề để áp dụng quyền tị nạn theo Công ước Geneva. Theo Đức Hồng Iholeric, sự khác biệt giữa các giá trị đã được châu Âu tuyên bố và thực tế chính sách của châu Âu đối với người tị nạn Trong đó, các thỏa thuận quốc tế cũng không được tôn trọng là một thực tế rất nghiêm trọng. Châu Âu phải xấu hổ về điều này. Giải pháp cho tình trạng khẩn cấp này không phải là việc đẩy người di cư đang đến châu Âu về phía Libya hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y cảnh báo, nếu chúng ta không biết phản ứng bằng tình người, thì chúng ta sẽ mất nhân tính. Cuộc hành hương quốc tế đến Đền Thánh Đức Mẹ fatima dành cho những người di cư đã bắt đầu vào tối thứ Năm với việc đọc kinh mân côi, rước kiệu, cử hành lời chúa do Đức Hồng E.Holerich chủ sự. Trung tâm của cuộc hành hương kết thúc hôm thứ Sáu là giờ cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch, cho những người bị ảnh hưởng bởi sự nghèo đói do đại dịch và bạo lực gây ra, và cho những người chạy trốn do bách hại tôn giáo. Hành hương là một phần trong tuần lễ di cư quốc gia diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 8 về chủ đề Hướng đến một chúng ta luôn mở rộng hơn, được gửi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 107, sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 9 tới đây.
1: Các tôn giáo ở Nam Sudan nỗ lực thúc đẩy hòa bình
0: Dù trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi ngưng bạo lực giữa các cộng đồng ở khu vực Tambura của Nam Sudan, Đức cha Edward Hipporo Kusala của giáo phận Tambura Yambiyo, đã cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo tham gia sáng kiến phục vụ hòa bình quốc gia.
1: Trong thời gian gần đây, khu vực rộng lớn Tambura ở Tây Equatoria, Nam Sudan, bị báo vây bởi xung đột giữa các cộng đồng. Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột đã làm cho nhiều người thiệt mạng hoặc mất tích, mùa màng bị phá hủy và tình trạng có thể đưa đến khủng hoảng lương thực. Hơn 30.000 người phải di dời, hàng trăm gia đình phải trú ẩn trong khuôn viên nhà thờ. Trước hiện trạng này của đất nước, các vị lãnh đạo tôn giáo với sự hậu thuẫn của Hội đồng Hòa bình Liên Tôn và Hội đồng Liên Tôn đã lết đường gặp gỡ dân chúng và các nhà lãnh đạo chính trị ở Tambura để làm trung gian hòa giải, chấm dứt bạo lực, nỗ lực thực hiện thỏa thuận hòa bình đã được ký vào tháng 9 năm 2018. Tiếp cha Edward Hipporo Kusala, giám mục của Tambura Yambio, thành viên của phái đoàn tôn giáo giải thích, sáng kiến này mang lại một thông điệp tình yêu và hòa giải chạm đến con tim của người dân. Đức cha cho biết sáng kiến kết thúc hôm thứ Ba ngày 10 tháng 8 về cơ bản đã đạt được mục đích. Đây thực sự là một sứ vụ của Chúa. Thông điệp tình yêu và hòa giải đã làm nhiều điều tốt đẹp cho những ai biết lắng nghe. Các vị lãnh đạo tôn giáo đã có cơ hội bày tỏ sự gần gũi và lòng trắc ẩn đối với dân chúng, những người đã phải chịu hậu quả của bạo lực. Trong số những người gặp phải đoàn, có khoảng 75% đã hiểu sứ điệp của các tôn giáo, nhưng cũng có những người không muốn hòa bình bởi vì từ các cuộc xung đột, họ kiếm được nhiều lợi nhuận cho cá nhân. Theo đức cha Kutsala, để giải quyết những thách đố, Nam Sudan cần có sự lãnh đạo của một chính phủ mạnh mẽ và có tổ chức. Thực tế, ở đất nước này, các nhóm chính trị thường khó thống nhất với nhau và hệ thống pháp luật vẫn còn nhiều điều cần phải điều chỉnh. Về phía giáo hội, Giám mục của Tomura Jambio cho biết, giáo hội luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu của người dân, nhưng hiện nay hoạt động cứu trợ của giáo hội đang gặp khó khăn vì thiếu các nguồn lực để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột. Trước đây, các tổ chức quốc tế hỗ trợ giáo hội, nhưng nay do đại dịch, nguồn trợ giúp này không được như trước nữa.
0: Không thể tham dự đại hội thánh thể ở Budapest do đại dịch. Giáo hội Philippines tổ chức đại hội online.
1: Philippines vì đại dịch, các tín hữu Philippines không thể đến Budapest để tham dự đại hội thánh thể lần thứ 52. Các giáo mục Philippines đã quyết định sẽ tổ chức đại hội thánh thể dưới hình thức trực tuyến.
0: Các giáo mục Philippines đã định gửi một phái đoàn gồm 500 tín hữu đến tham dự đại hội thánh thể tại Budapest, Hungary từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9, như một phần trong chương trình mừng kỷ niệm 500 năm Kitô giáo được rao giảng đến nước này. Tuy nhiên, do đại dịch, các giáo mục Philippines phải hủy bỏ kế hoạch này. Thay vào đó, hồi đầu tháng 8, các giáo mục Philippines đã thông báo sẽ tổ chức đại hội thánh thể toàn quốc trực tuyến trong tình liên đới với đại hội ở Budapest. Đại hội sẽ được tổ chức tại nhà thờ giáo sứ Đức Mẹ Trụ Cột, còn được gọi là nhà thờ Santa Cruz ở Manila, vào ngày 11 tháng 9. Nhà thờ là đền thánh thánh thể của Tổng giáo phận Manila. Camille Garcia, Tổng thư ký điều hành của ủy ban giáo mục về các đại hội thánh thể quốc tế cho biết, Nhà thờ Santa Cruz sẽ là trung tâm của hoạt động, nhưng tất cả các cuộc nói chuyện sẽ được ghi âm trước và sẽ được phát trực tuyến. Do đại dịch, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest đã được dời từ tháng 9 năm 2020 sang tháng 9 năm nay. Đại hội sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, Chủ nhật ngày 5 tháng 9 tại quảng trường các anh hùng, với nghi thức khai mạc bao gồm phần trình diễn của một ca đoàn 1.000 ca viên. Sau đó, thánh lễ khai mạc sẽ được đại diện của Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 4 giờ. Thánh lễ có sự tham dự của các học sinh các trường công giáo Hungary. Trong thánh lễ, nhiều em sẽ được rước lễ lần đầu. Thứ hai ngày 6 tháng 9 bắt đầu 5 ngày các sự kiện tại trung tâm triển lãm và đại hội Hung Expo Budapest. Thánh lễ kết thúc đại hội do Đức Thánh Cha chủ sự vào sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 9 tại quảng trường các anh hùng. Nhiều hồng y khắp Nam Châu sẽ tham dự sự kiện với tư cách là những người hướng dẫn các buổi cầu nguyện ban sáng của Đại hội, dạy giáo lý, trình bày chứng từ và hội thảo. Đức Tổng giáo mục Jose Palma của Cebu Philippines đang dự tính tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế. Theo truyền thống, một giống mục từ nước tổ chức Đại hội lần trước sẽ cử hành một thánh lễ trong tuần. Đại hội Thánh thể bắt đầu tại Pháp vào năm 1881 và sau đó thường được tổ chức 4 năm một lần tại các quốc gia khác nhau. Đại hội thánh thể gần nhất được tổ chức tại Cebu, Philippines vào năm 2016. Khoảng 12.000 người đã tham dự các sự kiện trong tuần lễ đại hội và khoảng 1 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc. Quý
1: vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Nhìn lại các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Giang Folo II tại Slovakia, tác giả Trần Đức Anh dòng Đa Minh.
1: Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng bốn tuần nữa, Đức tác cha Francisco sẽ đến thăm Cộng hòa Slovakia từ ngày 12 đến 15 tháng 9 đây là lần thứ tư quốc gia bé nhỏ có gần 5 triệu rưỡi dân cư này được đón tiếp một vị giáo hoàng cả ba lần đầu đều do đức Giáo hoàng john fallo hai ôn cố tri tân nhìn lại ba cuộc viếng thăm trước đây chắc chắn sẽ góp phần hiểu rõ hơn chuyến viếng thăm sắp tới của đức thánh cha francisco Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đến viếng thăm chấp nhoán tại liên bang Tiệp Khắc vào cuối tuần 20 và 21 tháng 4 năm 1990 trong bối cảnh đất nước này vừa ra khỏi bốn thập niên dưới chế độ cộng sản nhờ cuộc cách mạng được gọi là êm như nhung từ ngày 16 tháng 11 đến 29 tháng 12 năm 1989. Phần lớn các hoạt động của Thánh Giáo Hoàng đều diễn ra tại thủ đô Praha của Liên bang, gồm cuộc gặp gỡ với chính quyền, các giám mục tiệp khắc, các linh mục, tu sĩ và giáo dân gặp giới văn hóa và thánh lễ chung cho giáo tỉnh Praha. Tại thủ đô Pratislava của Slovakia, Ngài chỉ có cuộc gặp gỡ với dân chúng và cử hành một thánh lễ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1993, Liên bang tiệp khắc chính thức trở thành hai nước độc lập, Cộng hòa tiệc và Cộng hòa Slovak hơn 2 năm rưỡi sau đó Đức II trở lại Cộng hòa Slovakia để viếng thăm trong 4 ngày từ 30 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 1995 trong diễn văn đầu tiên tại phi trường pratislava vào ngày 30 tháng 6 Đức Giáo hoàng đề cao sự kiện hai Cộng hòa tiệc và Slovakia đã cống hiến cho thế giới một tấm gương giải quyết các vấn đề có thể nảy sinh giữa các dân tộc qua việc đối thoại và tôn trọng các quyền lợi của nhau, trở thành hai quốc gia sống trong hòa bình. Ngài cũng nói rằng, ai cũng biết các hậu quả đau thương do những năm khó khăn dưới chế độ độc tài, chúng đã gây ra một cuộc tàn phá đích thực trên bình diện xã hội và văn hóa, cũng như trên bình diện chính trị và tôn giáo. Hôm nay tôi đến như một người lữ hành của Chúa Kitô để khuyến khích anh chị em can đảm tiến bước trên con đường đã chọn lựa. Tự do và hòa bình là một cuộc chinh phục cần được chăm sóc và đào sâu mỗi ngày với sự cộng tác của mọi công dân. Tôi đến làm chứng về phần đóng góp mà các tín hữu Kitô muốn cống hiến cho công cuộc xây dựng quốc gia để đảm bảo cho đất nước một tương lai xây dựng trên nền các giá trị của sự thật và tình liên đới của con người. Trong cuộc gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và chúng sinh Slovakia sau đó, Thánh Doan Falo II nói rằng nhiều người trong anh chị em đã can đảm trung thành với Chúa Kitô trong trong 40 năm sống dưới chế độ độc tài cộng sản. Nhân danh giáo hội, tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với anh chị em. Anh chị em đã kéo dài trong đời mình cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu. Cùng ngài anh chị em đã chấp nhận khổ đau. Cùng ngài anh chị em đã thành công chống trả lại các bất công và bạo lực. Cùng ngài giờ đây, anh chị em có thể vui mừng vì đã chiến thắng thử thách. Đức Giáo Hoàng đặc biệt khuyến khích các linh mục trao dồi việc đọc và suy gẫm lời Chúa dưới ánh sáng của các giáo vụ và các văn kiện huấn quyền hội thánh cũng như đào sâu giáo huấn xã hội công giáo để có thể trợ giúp giáo dân xây dựng quê hương và phục vụ công ích một cách hữu hiệu hơn. Trong các cuộc gặp gỡ kế tiếp, Đức Giáo Hoàng 2 đã khuyến khích mọi người dân và tín hữu Kito Slovakia đừng sợ hãi nhất là trong giai đoạn tái thiết. Ngài nói, Cần phải cố gắng làm sao để mọi người đều được hưởng các điều kiện cần thiết cho cuộc sống, có công an việc làm vững chắc, đảm bảo các quyền dân chủ, cảnh giác giới trẻ để họ đừng trở thành nạn nhân của các ảo ảnh thành công, kiếm tiền dễ dàng, nạn nhân của các hoạt động bất chính, của chủ nghĩa tiêu thụ và buông thả tháo thứ tính dục, không lý tưởng và không giá trị. Trong cuộc viếng thăm vào trung tuần tháng 9 tới đây, ngoài thủ đô Pratislava, giống như vị tiền nhiệm Đức Thanh cha Francisco cũng sẽ viếng thăm Košice, thành phố lớn thứ hai và ở mạnh đông của Slovakia. Ngài cũng dừng lại thật thành Presop, có trụ sở trung ương của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương tại nước này. Đây cũng là hai nơi đã được thánh John Paul II viếng thăm hồi năm 1995. Thánh nhân đã cứ hành thánh lễ trước 300.000 tín hữu tại phi trường Cô Xích và tôn phong ba vị thánh tử đạo, trong đó có hai linh mục dòng tên là Chastefano Bongras và Menkio Rosecki, cùng linh mục kinh sĩ Marco Grissin. Cả ba vị đều thi hành sứ vụ linh mục và đã bị hành hình đến chết hồi năm 1619 tại Cô Xích vì trung thành với đức tin công giáo trong cuộc viếng thăm Slovakia sắp tới sáng thứ tư 15 tháng 9 Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến làng Sátin kính viếng đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Sầu Bi đúng ngày lễ bốn mạng của giáo hội tại Slovakia cách đây 26 năm ngày 1 tháng 7 năm 1995 Đức Giáo Hoàng John Phaolô II cũng đã đến kính viếng đền thánh này nơi có tượng Đức Mẹ bảy sự bằng gỗ rất nhiều tín hữu đã được ơn lành của Đức Mẹ khi kính viếng tại đây Tại khu vực thêm đền thánh Đức Mẹ Sát-Tin, Đức Doanfalo hai đã cử hành thánh lễ đồng tế với 30 hồng y và giám mục trước sự hiện diện của 150.000 tín hữu Slovakia, Tiệp, Áo, Hungary và Ba Lan. Trong dịp đó, thánh nhân đã nhận xét rằng đền Đức Mẹ sát đã từng rộng mở cánh cửa đón tiếp bao thế hệ tín hữu hành hương từ khắp nước Slovakia tuôn đổ về đây. Thật là hạnh phúc cho đại gia đình Slovakia của anh chị em khi có một người mẹ để có thể thổ lộ và phó thác mọi khổ đau, hy vọng của anh chị em. Anh chị em tôn kính mẹ như là mẹ sầu bi, mẹ đã chịu bảy nỗi thương khó, con tim bảy bị bảy lưỡi đồng tâm thâu khi đứng dưới chân thập giá trên núi sọ xưa. 8 năm sau cuộc viếng thăm trên đây, Đức giáo Hoàng Doanhvolo II còn trở lại Slovakia để viếng thăm trong 4 ngày từ 11 đến 14 tháng 9 năm 2003, với cao điểm là lễ tôn phong trên phước sáng Chủ nhật 14 tháng 9 năm 2003 cho hai vị tôi tới chúa đã chịu tử đạo dưới thời Cộng sản tiệp khắc là Đức cha Vassin Hocko và nữ tu Sdenka Celinkova trước sự hiện diện của 300.000 tín hữu. Tuy kéo dài bốn ngày, nhưng chương trình viếng thăm lần này của Đức Juan Carlos II thật nhẹ nhàng, thích ứng với tình trạng sức khỏe của ngài. Trong diễn văn tại phía trường Pražská ngày 11 tháng 9 năm 2003, Đức Giáo hoàng chỉ đọc được vài câu đầu của bài diễn văn đáp từ của Tổng thống, nên một đức ông người Slovakia đọc thay. Trong đó, Đức Juan Carlos II khuyến khích dân Slovakia bảo tồn căn cội Kitô của mình. Ngài nói. Chẳng bao lâu nữa, đất nước của anh chị em sẽ hoàn toàn thuộc về cộng đoàn các dân tộc Âu Châu. Anh chị em hãy đóng góp gia sản khi tô phong phú của mình cho canh tính của Âu Châu mới. Không nên hài lòng với sự tìm kiếm lợi lộc kinh tế mà thôi. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 12 tháng 9, tại Bangska Pistrika trước khoảng 150.000 tín hữu, Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh tới sự cần thiết phải giáo dục con cái, sống tự do một cách đúng đắn điều đặc biệt cấp thiết là cha mẹ giáo dục con cái sống tự do đúng đắn để chuẩn bị chúng đáp trả lại lời thiên chúa kêu mời. Các gia đình là vườn ươm cây trong đó các cây non của thế hệ tương lai được đào tạo. Chính trong các gia đình người ta rèn luyện tương lai của quốc gia. Những giáo huấn của thánh Joan Paul II vẫn còn giữ nguyên giá trị đối với Slovakia đang đứng trước nhiều thách đấu hiện nay điều này phản ánh qua thư một vụ của các giám mục Slovakia mời gọi các tín hữu chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco. Các vị cũng bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm và sự kết lệ của Đức Thánh Cha sẽ giúp các tín hữu ra khỏi một loạt những tin tức về sự mệt mỏi, thiếu tin tưởng và cam chịu, chấm dứt những tranh luận vô lý, thêm sức mạnh để vượt thắng những lo âu, liên kết chúng ta qua toàn thể xã hội hiệp nhất với nhau, đồng thời hướng về những giá trị tin mừng. Thank you.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
2: Hoa hồng nở muộn. Chuyện ngắn của tác giả Cao Danh Viện. Trích từ tập truyện ngắn Cùng mẹ chúng tôi đi. Người đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Bà Bảy bưng mẹt bán rau, bánh mì chú Chín đi sau lưng bà. Đấy là câu nói vui mà anh em chúng tôi hay chọc ghẹo chú Chín. Chú Chín bán bánh mì ở ngay ngã tư Tà Lài, khu vực nhộn nhịp nhất của cái thị trấn vùng cao của chúng tôi. Khi mà phố thị chưa kịp thức giấc, chú Chín đã có mặt ở ngay ngã tư để bắt đầu một ngày mới với xe bánh mì thơm lợn những đĩa phá lấu, thịt nướng, Tưởng là chú cứ chăm chút lo làm ăn, chứ ít ai biết rằng chú đã lo xong một việc cần thiết nhất trong ngày, là đã đi dân lễ sáng mới về. Cũng đều đều mỗi sáng như thế, ở phía cục điện bên kia đường, có một bà cụ nhỏ thó, bày bán trên mẹt nào là rau nhút, rau muống, rau dền, rau lan, những loại rau bà hái trong vườn nhà, mỗi loại dăm mười bó. Rau bà Bảy thì không ngon và đẹp như rau trong hàng quán, nhưng được cái chắc chắn là rau sạch vì bà Bảy không hề dùng thuốc. Khách qua lại ngã tư này thường ghé mua rau của bà Bảy vì thấy bà tuy già nhưng cái miệng vẫn còn dẹo quẻo chào mời. Sáng rõ một chút thì mẹt rau của bà Bảy cũng đã vơi bộn, bà thu xếp lại gọn gàng rồi cầm vài bó bước sang chỗ chú chín bán bánh mì. Giọng bà trơn chất và ngọt ngào như rót mật. Nay cần ăn dùng cho bảy mấy bó rau mùng tơ nha chín. Chỉ cần vài ngàn tôm khô nấu canh với nó là bá cháy. Chú chín cười cười nhìn bà bảy, chú cũng lấy giọng chào mời. Bà bảy ăn bánh mì buổi sáng nha. Ừ, dị là xí hoè nha. Cứ như vậy đó, tình cảm của những con người lao động chia sẻ cho nhau mà sống, chân chất và đậm đà. Bà Bảy với tay đặt hai bó rau lên nóc xe bánh mì làm cho cái cổ áo lệch qua một bên, khoe ra một cổ tràng hạt đen nhánh. Chú Chí nhìn thấy và vốn đã thân thiện lại càng thân thiện hơn vì nhận ra người cùng niềm tin với mình. Làm xong ổ bánh mì đưa vào tay bà Bảy, chú Chín bắt chuyện làm thân. Bà Bảy thường đi lễ nào? Bà Bảy tròn xoe đôi mắt. Lễ gì? Dạ, con hỏi đi lễ chủ Nhật đó. Bảy đi lễ sáng hay lễ chiều mà con ít gặp. Như chợt hiểu ra, khuôn mặt bà Bảy trùng xuống một chút. Bà đưa tay kéo sợi chuỗi giấu vào trong cổ áo, rồi trả lời với giọng buồn tinh tôi không có đạo tới phiên đôi mắt chú chín như đứng chồng vì ngạc nhiên bảy dấu con làm gì nhìn bảy với cổ tràng hạ kia con biết chẳng những bảy có đạo mà lại còn ngoan đạo nữa ngắt một miếng bánh mì bỏ vào miệng bà bả bảy không vội nhai mà cũng chẳng vội trả lời đôi mắt của bà bả bảy nhìn vào đâu đó xa xôi lắm buồn bã lắm Cổ tràng hạt của Bảy đẹp quá, chắc là Bảy xiên lần hạt nên tràng hạt mới bóng lên như vậy. Tuổi trẻ tuổi con cứ mãi lo cái cơm áo gạo tiền nên rất ít khi lần chuỗi, mỗi ngày cố lắm thì được vài chục. Bây giờ chú Chín mới để ý đến khuôn mặt giống như vô hồn của bà Bảy, chú khẽ gọi. Bảy ơi, bộ con có nói gì buồn lòng Bảy hả? rời khỏi cái chỗ xa xăm nào đó bà bảy định thần một hồi rồi mới trả lời chú chín không có đâu cưng bảy mà giận ai chỉ là tại vì câu chuyện của bảy nó dài dòng lắm có dịp nào hưởng bảy kể cho cưng nghe thôi lo mà bán buôn đi chứ để chưa mất ngồi dưới giàn mướp mát rười rượi lại thêm mấy cốc nước mưa trong mát Tôi và chú Chín được bà Bảy dẫn về một miền ký ức mà như là một hiện tại đang sống rất mãnh liệt trong lòng bà Bảy. Cái thời xuân sắc của Bảy lại gắn liền với cái nghèo của thời chiến tranh. Bỏ cái ruộng ở miền Tây lên Sài Gòn kiếm sống. Người con gái chân còn dính phèn đâu có biết Sài Gòn đô hội và vô vàng cảm Bảy. Nhờ cái chân chất thật thà... Đơn sơ và giản dị vốn có của người miền Tây, Bảy được nhận vào giúp việc cho một ông quan Tây. Bảy lo việc bếp nút, giặt giũ và dọn dẹp lau chùi nhà cửa, công việc quần quật suốt ngày. Nhưng với vốn dĩ tính siêng năng cần mẫn của người con gái chân quê đã giúp Bảy chu tất hết. Nhà ông quan Tây tuy cũng khá rộng nhưng lại rất ngăn nắp nhờ sự sắp xếp của Bảy. Ông Quang Tây thường làm việc ở phòng riêng, thỉnh thoảng khi có khách thì mới ra ngoài. Còn bà đầm vài bao tuần ở nhà, rồi vài bát tuần lại đi Tây. Bà đi Tây như đi chợ. Thời gian giúp việc cho nhà ông Quang Tây cũng được khá lâu. Tuy có vất vả nhưng không có phải bương đồng lội ruộng, không phải gian nắng đội mưa nữa. Cái nét con gái chân quê của Bảy đã biến đi mất hồi nào. Nhưng lại đó là một cô tấm đẹp mặn mà trong vỏ bọc của một ô sin Công việc ban đầu tuy có nhiều bận biểu Nhưng bây giờ thì đã quá quen thuộc và đều đặn trong một thời khóa biểu Tình cảm trong nhà cũng dần dà rút ngắn được khoảng cách Mọi sự tưởng chừng như yên ắng êm trôi Bảy cảm thấy an phận với công việc và sự bình yên vốn có cho đến một lúc, cái nhịp đi về của bà Đầm mỗi ngày một dài hơn, mỗi lần đi Tây cũng lâu hơn, rồi mỗi lần về nhà cũng ở lâu hơn, tưởng cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng cái bất thường ấy đã phá đi sự bình yên của Bảy và đưa Bảy vào một cuộc đời khác. Chỉ sau có một lần ông quang Tây mềm lòng trước cái đẹp mặn mòi của Bảy, và Bảy cũng đã không chế ngự được xúc cảm của người con gái Xuân thì gần hai tháng sau bà đầm mới về cũng là lúc mà bảy cảm thấy mình nghe hôi cơm tanh cá cái chứng nôn ẹ đã tố cáo với bà đầm những gì đã xảy ra như người ăn vụn bị bắt quả tang bảy tuổi nhục chấp nhận tất cả những đề nghị của bà đầm như tội phạm nghe lời tuyên án từ tẩm phán bà đầm không làm lớn chuyện vì giữ uy tín cho ông quan tây nhưng bà cũng không chấp nhận cho bảy làm lẽ vì ông Tây bà Đầm là người công giáo. Bà Đầm hứa sẽ lo chu tất cho bảy sinh nở và nuôi con nhưng chỉ được với danh xưng là vú nuôi. Còn đứa bé sẽ được hợp pháp hóa là con của ông bà Quan Tây. Được làm mẹ là hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ. Cho dù không chính thức nhưng được gần gũi và chăm sóc cho con ấy cũng đủ cho Bảy hạnh phúc lắm rồi. Mình đã như vậy, làm sao dám ước ao gì hơn? Nhưng cái hạnh phúc ấy chỉ có được trong một thời gian. Sau khi sinh nở mẹ tròn con vuông, thì cũng là lúc cái hiệp ước của bà Đầm được thực hiện. Bảy giữ đúng vai trò vú nuôi, và bé Đào mỗi ngày được lớn lên trong sự chăm sóc hết mực chu đáo và tình thương yêu của Bảy. Cho đến ngày hiệp ước Chanel được ký kết, ông Quang Tây và bà Đầm hối hả thu xếp để về Tây thì cũng là lúc Bảy phải vĩnh viễn rời xa con gái. Kỷ vật cuối cùng của đứa con gái vô cùng yêu thương của Bảy là chàng chuỗi mân côi mà ông Quang Tây đã đeo cho nó vào ngày nó được rửa tội. Nó mang cái tên Tây với tên thánh là Maria. Còn tên đào là tên mà Bảy âm thầm gọi nó. Bà Bảy uống một ngụm nước mưa rồi đưa tay mân mê tràn chuỗi trên đôi tay gầy cuột, xương xẩu. Một vài ngấn lệ trong mắt Bảy. Bảy mê mang tràn chuỗi như thể đang vuốt ve bé đào của Bảy. Vậy đó, Bảy không có đào và cũng chưa hề biết lần chuỗi. Cưng hiểu chưa Hơn một nửa thế kỷ xa vắng người con gái yêu quý Nỗi nhớ niềm thương luôn ray rứt trong lòng mẹ bảy chỉ biết mân mê tràn chuỗi mân khôi để vơi đi nỗi nhớ Cái kỷ niệm thương đau ấy giờ được khơi lên để chia sẻ cho chúng tôi cái thời xuân sắc của bảy không còn nữa mà trước mặt chúng tôi là một cụ bà hom hem tuổi đã ngoại bát tuần thân hình còm cõi gương mặt khắc khổ dù sự linh hoạt vẫn còn chúng tôi đến thăm bà thường xuyên hơn và bà vẫn vui vẻ đón tiếp chúng tôi như những người thân một hai tuần không đến thì bà trách cứ còn tuần nào cũng đến thì bà lại dí dỏm Bảy chưa có treo cờ, chưa đánh trống, mà sao mới cưng vào nhiều thế? Chúng tôi cũng hòa theo. Treo cờ đánh trống sao được bảy ơi, còn phải chờ chị Đào về với bảy nữa chứ. Có hy vọng không cưng? Hơn 50 năm rồi còn gì, bây giờ chắc nó cũng đã được làm bà nội bà ngoại gì rồi. Nói thế rồi bảy lại lấy chàng chuỗi ra mà vuốt tôi cầm tay bảy rồi khẽ nói bảy có thể cho con mượn chàng chuỗi một tí được không được chứ nhưng mà một tí thôi nha tôi trân trọng cầm chàng chuỗi từ tay của bảy nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ nó sẽ vỡ đi mất một tay còn lại tôi cầm đôi tay gầy còm của bảy bảy đừng vuốt ve chàng chuỗi nữa nhưng bảy hãy lần như con nè một hạt hai hạt, rồi đọc kinh kính mừng Maria. Bảy đâu có thuộc kinh. Con dạy cho bảy đọc nha. Bảy tối già lắm, biết bao giờ cho thuộc. thì hôm nay bảy chỉ đọc kinh kính mừng Maria thôi. Thuộc rồi mình học tiếp. Ờ, ừ thì kính mừng Maria, ý cái câu này bảy thuộc lâu rồi. Mà cũng chỉ thuộc có chừng đó thôi Tôi đã bị thu hút vào câu chuyện của Bảy rồi Tôi ngẫu hửng mà nói luôn Thì tạm thời Bảy đọc chừng đó thôi Mỗi lần đọc thì lần một hạt Rồi xin đức mẹ cho Bảy gặp lại chị Đào Mắt Bảy sáng lên như tìm một nguồn hy vọng Vậy sao? Vậy có được không? Tôi mạnh dạn. Dạ được chứ Vậy thì Bảy đọc nha, kính mừng Maria, xin cho con được gặp lại con đào. Bà Bảy chỉ đọc được có thế thì nước mắt đã dòng ngắn dòng dài, ràng rủa trên khuôn mặt. Tôi thật sự xúc động trước tình cảm thiêng liêng của một người mẹ đã bao năm dài xa con. Tôi lặng thinh để đồng cảm với Bảy và cũng là lúc để cho chú Chín nói cho Bảy nghe về đức mẹ. Giọng chú Chín đều đều mà thấm thía Đức mẹ Maria là mẹ của chúa Giêsu, Mẹ cũng đã chịu bao nhiêu thương đau buồn tuổi trong cuộc đời Còn mẹ bị người ta bắt đi, đánh đập, lăn nhục rồi đóng đinh trên thánh giá Giọng nói của chú Chín êm êm nhẹ nhẹ như cơn gió chiều thoang thoảng trên dàn mướp nhà bẫy Gió như thấu hiểu tâm tư tình cảm của bảy. Làm cho mái tóc bạc trắng lung linh Thế rồi hàng tuần chúng tôi đều đều vào thăm Bảy Có khi thì tôi và chú Chín Có tuần thì các chị vào thăm Mà phải kể là mấy bà phụ nữ giỏi thật Chỉ sau có hai tháng mà Bảy đã thu hết kinh lạy cha Kính mừng, sáng danh và lần hạt gọn ơ Mấy chị còn mở rộng quan hệ quen biết với chị ba, con gái của Bảy với chồng sau. Lại còn tiếp xúc và chăm nom ông Bảy nữa. Ông Bảy là một người Phật giáo chính tông, nên con cái đều theo đạo Phật hết. Bà Bảy cũng đâu có ngoại lệ, nhưng Bảy là người Phật giáo có lòng yêu mến đức mẹ, vì Bảy nói là chị đào của Bảy, cũng có tên là Thánh Maria. Những ngày đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, cái thị trấn vùng cao này vẫn còn những con đường đất đỏ. Từ Sài Gòn đi về hướng Đà Lạt 125 cây số thì gặp ngay cái ngã tư của thị trấn. Một hướng đi về rừng quốc gia Nam Cát Tiên, hướng ngược lại đi vào trong xã Trà Cổ. Mùa nắng thì mịt mù bụi đỏ, còn mùa mưa thì xình lầy ngập gần tới gối. Ở đây người ta thường dùng chiếc xe 67 chuyên chở hàng hóa hoặc mấy chiếc xe thồ để đưa nông sản từ trong rẫy ra chợ. Ít có ai có xe xịn, vì xe xịn mà đi đường không xịn thì chỉ tốn tiền sữa. ấy vậy mà hôm nay lại có một người ăn mặc chỉnh tề đi trên chiếc xe Dream với những ba lô hành lý đi vào con đường trà cổ. Sự khác lạ gây tò mò cho nhiều người. Ông lặng lội lánh trách những ổ gà, ổ voi. Khó khăn lắm ông mới vào được khu vực ủy ban xã Trà Cổ. Thỉnh thoảng lại vào nhà này nhà khác hỏi thăm. Ở đâu ông cũng gặp những cái lắc đầu không biết. Mà trời đã về chiều rồi. Ông đành hỏi thăm để người ta chỉ cho ông một nhà nào công giáo. May sao nhà chị Hường lại ở ngay mặt đường. Đi từ xa đã thấy bàn thờ lấp lánh ánh đèn. Ông bước vào nhà và hỏi thăm. Vốn dĩ hiếu khách, chị Hường mời ông vào nghỉ ngơi. Người khách lữ hành cẩn thận dựng xe rồi mới cởi lớp áo mưa, để lộ một dáng vẻ đạo mạo trong chiếc áo sơ mi với chiếc cổ khôn trắng trên cổ áo. Chị Hường vội vã. Xin lỗi, con không biết là cha hay thầy. Không sao cả, tôi chỉ muốn ông bà giúp cho tôi hỏi thăm một người vâng con mời cha vào nhà nếu biết con sẽ giúp sau khi an vị ngôi chủ khách và trao đổi những giao tiếp cần thiết mới biết ra rằng người khách lạ ấy là một linh mục ở giáo xứ bến cát đường dương tử hàm trong nhu cầu của giáo xứ cha đã sang pháp để vận động xin tiền về xây sửa nhà thờ cha đã gặp một người trong đoàn bác ái từ thiện tên là maria đào Chị cho biết rằng trước khi cha chị qua đời đã cho chị biết chị còn một người mẹ ruột ở Việt Nam. Với nhận dạng và hoàn cảnh như thế, như thế, chị đã nhờ nhiều người và nhiều lần tìm kiếm mà chưa được. Chị biết là đang ở tại khu vực này, chị muốn tìm lại người mẹ thân yêu của mình. Với những mảnh ghép trùng hợp, chị thường nghĩ ngay đến bà Bảy. Vì đã có lần Bảy ghé chơi nhà chị đã chỉ lên tượng ảnh đức mẹ mà nói Con gái tôi cũng là Thánh Maria, Maria Đào Khi cha xứ Bến Cát và vợ chồng chị Hương vào đến thì bà Bảy đang núp ngồi lần hạt Tuy lần hạt đúng cách thức nhờ được học hỏi từ các chị Nhưng bà cũng không quên thêm vào câu Xin cho con gặp lại con Đào sau khi hỏi han và xác nhận sự thật cha đã mời bà bảy về sài gòn để tiện hẹn gặp chị đào bà bảy mừng như mở hội bà ôm lấy chàng chuỗi mân côi hôn lấy hôn để không biết nụ hôn ấy vì thương nhớ con hay là nụ hôn của lòng tạ ơn thành khẩn dâng lên đức mẹ thánh maria Sau một tháng mẹ con gặp nhau với biết bao vui mừng, bảy đã trở về lại nhà và gặp chúng tôi trong niềm vui khôn tả. Ngoài niềm vui của gia đình đoàn tụ, bảy còn niềm vui to lớn hơn là đã được làm con cái chúa nhờ bí tích rửa tội và làm con cái của đức mẹ với tên là Maria Trần Thị Kêu. Gia đình chị ba đã sắp xếp cho bảy một căn phòng riêng và chúng tôi đã đến đó làm cho bảy một bàn thờ chàng chuỗi mân côi ngày nào giờ đây được bảy để ngay dưới chân thánh giá chúa giêsu đấng đã âm thầm và kiên nhẫn tác động trên suốt cuộc đời mà giờ này bảy mới nhận biết và tin theo bảy cũng để trên bàn thờ một tượng đức mẹ mân côi người mẹ đã đồng hành cùng bảy trong suốt những khổ đau và hạnh phúc mà giờ bảy mới thực sự ý thức và yêu mến Sau khi làm xong bàn thờ, anh chị em chúng tôi kính cẩn dâng kinh tạ ơn Chúa cùng với Bảy. Cuối giờ kinh, Bảy nâng chàng chuỗi trong tay và ôm hôn thật thắm thiết cùng với những giọt lệ hạnh phúc. Tưởng rằng câu chuyện của Bảy đến đây đã có thể kết thúc, nhưng vì đã qua một thời gian bây giờ mới kể, nên lại có thêm mấy chi tiết mà cũng nên nêu lên để mọi người cùng thấy được sự nhiệm lạ của bàn tay thiên chúa chúng tôi vẫn thường xuyên đến thăm bảy đọc kinh lần hạt với bảy những ngày bảy yếu đau có gì đưa mình thánh chúa tới nhà cho bảy ngày bảy qua đời giáo họ và anh chị em lay vô chúng tôi đến canh thức với bảy nhưng cho tới ngày lễ an táng Thì có Linh Mục và các cộng đoàn nữ tu ở xa Về dân thánh lễ an táng tại nhà của Bảy Mặc dù phía sau tấm phước có ảnh chuộc tội Và một dãy bàn thờ Phật Bàn thờ quan âm và dưới đất thì đầy bàn thờ thần tài, thổ địa của gia đình Cha chủ tế gọi Bảy bằng từ ngoại, hết sức thân thương Và gọi chị Đào là mẹ thiên liêng Sau đám tang thì vợ chồng cậu con trai, con chị ba đã xin đi học giáo lý và nay đã được rửa tội cả gia đình. Không dừng lại ở đó, nay anh đã là một hội viên Layo Maria cùng đồng hành với chúng tôi. Tháng Mân Côi đã hết và tháng các linh hồn đã về, nhưng thiết tưởng lời kinh Mân Côi không hề bị giới hạn bởi thời gian hoặc không gian. Vườn hoa của hội thánh lúc nào cũng thơm ngát muôn hoa, hoa hồng, hoa mân côi luôn thơm ngát bốn mùa, dù chỉ là đóa hồng nở muộn.